0: 就很像类似我们现在的状况，就比如说微芯片啦、啊、，Right？ 微芯片，嗯、呃，现在是台湾在制造的，可是问题是不要只是让一个地方、一个国家去独占这件事情，然后人工智能啊等等。<音樂>大家好，我是 Vivian， 我是 Jessie， 欢迎收听 A VIV Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 A VIV Podcast。我是 Vivian， 今天呢，我们要讲这个冥王星进水瓶座。那今天只会由我一个人来做这个 podcast。呃，如果大家很喜欢 Jessie 的话，就是 Sorry， 因为他上个礼拜很忙，所以没有跟我录，所以。就是这礼拜就开天窗了，然后我本来是要跟他一起录这个水瓶座的这个话题哦。不过今天的这个话题，我后来决定就是我我一个人做也是 OK， 因为我们就要讲这个历史的部分哦。那而且它非常非常的长，所以其实我一个人讲的话可以比较快速的讲完。那嗯。我建议大家，就是这个东西呢，其实是我从我的老呃，我古占老师 Chris Brennan 那边，他有出了一个 podcast， 专门在讲这个冥王星境水平的这个历史哦。那所以我今天就是从他那边，呃。就是把它精简化一下，然后做成这个中文的 podcast。那我会建议大家，如果想要知道更详细的一些东西的话，听他跟呃另外一个占星家，然后两个人的这个对话，关于冥王星在水瓶座的一些讯息。我我建议你去听这个完整版的、哦。那它的完整版，我到时候会写在下面的这个这个 description box 的地方，所以你们也可以去听或者去看。如果呃，那它是英文的部分，然后它的。Total 的长度哦是四个小时 ，OK， 所以呃，我这个就是真的是非常的精简版，然后把一些重大事件发生在各个时期呢，冥王星进水瓶座的这个时期，我们来做一个观看的这个部分，然后呃，它这个部分我觉得我们老师蛮有趣的，就是它。你我们是从历史来看学习说，说哎，当冥王星进水瓶座的时候发生的一些事情，然后来预测未来我们呃进入冥王星进水瓶的这一段时期，可有可能会发生什么样的事情？那其实我们在去年呃我上一次的这个 podcast 也有讲过，就是在2023年的时候，其实我们已经有一点点的小小的 glimpse， 就是冥王星进水瓶座可能发生的一些事情。当时就是 AI 的推出嘛 ，Chat GPT 的推出。那之后我们就会有更多关于这个东西。那我们也可以从历史去看到说，哎，有什么样子的一个一个 pattern。呃，我觉得占星东西就非常有趣的就是，其实一切都是有一个 cycle， 有一个 pattern 的。那你就是从里面去观察，然后来来做一些预测未来的一些动作。那也可以去从以前的历史来学习，然后希望是可以不要犯同样的错误啦。但是如果今听完今天，你就会发现，其实我们还蛮容易，就是一直重蹈覆辙的。OK， 那呃，这个冥王星进水瓶座就是很有趣哦。呃，还当然，呃，未来二十年后，冥王星进双鱼座，我们当然也可以做一集讲冥王星进双鱼座啦。那呃，今天这个是第二弹哦，因为我还想要再做一次冥王星进水瓶座，然后跟这个 Jesse 一起讨论，呃。就未来二零。呃，从二去年二零二三年到后面的二零四四年这一段二十年的期间，呃，冥王星进水瓶座有可能发生的一些事情。那今天我们就是从一个历史的角度来看这件事情。那如果大家真的对历史特别有兴趣的话，今天这一集就特别专门为你可以呃量身定造，而且非常非常非常的有趣哦。好，那废话就不多说，因为非常非常的长。然后我希望是可以在四十五分钟可以讲完，但是我我觉得有点困难哦，<笑>难度有点高。所以我来加油加油 ，OK。好，那呃，第一个我们要讲的就是冥王星进水瓶座，它最早最早的时期其实是在公元前674年到647年的这个期间哦。那当时这个冥王星在水瓶座其实是停留了27年。那但是因为轨道的这个离心率哦，所以呢，你就可以看到它的这个年份是逐渐减少的。所以后在后面的一个周期以后，这也就是200年后，哦，它停留了26年，然后再下一个周期，它就停留了25年。然后之后再后面一个周期，它就是24年，然后22年，然后现在我们的这个就是最近的这两三次的这个冥王星进水瓶座，它已经减少到20到21年左右了。所以，但你你可能想说啊，怎么越来越缩小？可是是冥王星进水瓶的这个年数年份变少了，可是相对来说，有它冥王星进其他的星座的年份，其实有可能是。变比较长的那，因为我们今天讲的是冥王星在水瓶座，那我老师当下他也是只是只是做冥王星进水瓶的这个功课，没有去特别查看说，哎、欸，到底是进哪一个、呃、水瓶座的缩短的时间跑到哪一个星座去了？那这个大家如果有兴趣的话，有或知道答案的可以跟我们联络一下，在下面留言，好不好？好啊、哦，那我们先从公元前六百七十四年到六百四十七年开始、哦，哇塞，六百。公元前呢？好，那在这个时候，其实没有特别多的记录，因为当时其实记录的这个工具并没有那么的发达哦。但是因为里面其实就是。透过这个考古学家，其实有翻，就是挖出来一些这个记录的东西。那我们就来讲一下，那其实他就是从美索不达米亚开始哦，呃，也就是现在的这个伊拉克，呃的这个时间开始，这个冥王星金水瓶座，就就是有开始有记录这个部分了。那当时这个，也就是美撒美索不达米亚这个地方呢，它的这个新亚树王国埃萨。哈顿和阿舒班尼珀尔统治下的这个美索不达米亚，他是支持就这个国家，他是支持这个占星术的，而且也是占星术的高峰时期。也因为他是这个高峰时期哦，所以呃，他第一个他在呃美索不达米亚各这个这个地方呢，各个地方设立了十个不同的占星学院，或者是占星嗯、呃、观测的一个地方。OK。然后呢，会有非常多不同的占星学家呢去观察天空，然后把这个天空，呃，看到的这个现象啊，还有这些事情啊，都会报告给这个国王。那所以实际上就是在这个时期里面，我们就看到非常多的这种楔形文字的碎片呢，知道这个报告的记录哦。那呃。这个我们关于对于美索不达米亚的占星术的大多的信息，可了解都是来自这个里面的这个这个图书馆啦、啊，或者是它这个这个碎片的这个部分。OK， 那它的这个为什么它是一个高峰期呢？或者是它是一个放就呃占星术的高峰期？它应该说，因为它这个是国家支持的。OK， 这是一项国家支持的一个学问，所以就蛮有趣的。那。这个时期呢，他们就的就做了一件事情，他们就是把这个，他们不是记录天空吗？所以这个记录就叫做天文日记哦。那从这个时期开始，他们就一直一直在记录这个事情，他们每天会去观察这个天空，记录行星的位置，然后如果呃还有很多的这个。如果从天空上面看到一些很重重大的一些天文事件的话，也会把它记录下来。然后当时如果世界上呃发生的各个事情哦，他们也会记录，比如说当时河流的水位啦，市场上面不同商品的一些价格啦，什么他们都会把它写下来哦。那然后还有一些什么重大事、社会事件啦、政治事件啦等等，他们都会写下来。那最古老最古老的天文日记的日期呢是？在公元前652年，所以这刚好就是我们讲的这个冥王星在水瓶座的一个期间哦，那这个研究计划从那个时候开始，持续了呃接下来的七八个世纪哦。所以最后一份这个天文日记的这个日期呢，是定在公元前61年，所以就是大概在差差不多七百年后，六七百年之后。所以你知道，就是这个学者在讲到这一个东西的时候，真的就是哇，觉得超级厉害，厉害到。爆炸 ，OK， 因为这个是有史以来最长的科学研究计划，因为它持续了这个大概超过700年 ，Right， 六七百年。然后也是因为这样子的一个记录，最终我们就可以发展多出非常多，它就是很多科学后面的发展的这个基础哦，因为它就是因为它有这样子记录，就可以准确的算出，比如说行星什么时候会重新。重建啦、啊，然后它的一些计算的公式啦，然后呃，在不同的行星在一定的年份或天数里面重复的次数啊，还有时间啦、啊，然后还有一些这个世界的这个天文学的一个发展，都是从这个这个这一个研究来呃打的这个基础。OK， 然后打变得我们现在就知道很多关于宇宙结构的一些理解，就是根据这样子的这个研究日记。然后这个后来呢，也有非常多的这些研究，比如说重力学啦、相对论啦、量子力学啦，这些科学发现呢，其实都可以追溯到，因为他们就是有了这个科学的这个日记，就是这个天文日记，然后他就里面有非常多的这个数字啊 ，right， 刚刚记录啊，然后他们这些准这些数据就可以呃作为计算。后来比如说预测未来行星的一些位置啊，什么这些，然后有了这些数据以后，就可以做非常非常多的事情，然后呃，非常非常多的研究。然后在这个之前的话，他们其实没有这样子的一个数据，所以都是跟这个就是这个七百年后，这个七百年间累积的这个大数据是非常非常的的的一个重要发现哦，在对这个冥王星我们。开始有记录的这个冥王星进水瓶座的这个时间，然后好，我们接下来就是这个公元前四百三十年到四百零四年的这一个时间、哦、那它这个就是开始，呃，这个出生盘占星学的一个高峰期，我、哦、我、哦、呃发发展的时期，就是嗯、呃，上一个冥王星进水瓶座的时候，其实它是比较是跟这个叫做嗯。呃嗯，世俗占星术 m u n d a n e astrology），OK，、okay? 因为它就是在讲什么呢？观测一些行星的运动啦，然后有一些日食、月食这样子的现象啦，然后怎么样子这些现象会怎么样子影响我们的人呐、啊，或者城市啦，或者是国家啦，然后。在前一次的这个，就第一次的这个冥王星进水瓶座的时候，这个占星术比较用在就是，比如说为这个国王啦、领袖啦、国家代表啦，他们呃使用的 ，right？ 就啊什么时候去打仗啊，什么这些的，所以不太会进行一些个人的。呃，分析啊，解盘啊，怎么的？那在这一次的这个冥王星进水瓶座，就430年到404年之间，就是这个我们的出生盘占星术开始的一个发展时期哦。那最早最早的可以找到的一个出生图哦，呃，它的日期是公元前410年的4月29日，然后当时的冥王星的位置是在水瓶座的24度哦，所以就是在这一段期间的一个末期的部分了。OK， 好，那这个呢，就是从。呃，我觉得他就是。因为国家当时前一次的那个是国家来占资助的一个一个一个一个学问嘛，然后这些统治者就是把这个占星术作用为自己的利益来来来来发展，就是说 ，OK， 我可以用这一门学术来知道我们刚才讲了什么时候该去出征啦，该去打仗啦，然后可能会发生一个什么事情啦。可是到这一次的时候呢，呃，这个占星术就变成了有一个民主化的一个现象，大众化的一个现象哦。那所以占星家呢就开始可会为对，比如说个人去做一些咨询，所以他们就不是仅仅只是去帮国王啦、有钱人啦去做一些咨询的部分了，所以他们会对普遍大众来做呃出生盘的一个解盘这个部分。所以占星的一个转变就是变成了民主化，然后这个技术就不是只是限于这种皇室啊、精英啊，但是就是一般大众都可以用的。然后还有在这一个时期呢，也就是公元前五五世纪哦。的时候 呢， 黄道带被标准 化， 所以就是在这个时候 呢， 就发 呃， 就我们就标准化这个星座的部 分， 有十二个星 座， 就是我们现在知道的这个十二个星 座， 以及每一个星座是是这个三十度 ，OK， 每一个星座是三十度。然 后， 而且在这个时间 呢， 就这段时 期， 他们也开发了或发明了这个叫做星 历， 就是行星的日历。然 后， 所以这个就是我们后来的这个。这个出生盘占星术 ，right 的发展的这个非常非常重要的一个基础，又、就是又是打下了一个基础的部分。然后这个基础呢，呃，或者这一门技术呢，其实是融合了非常多先前的很多不同的技术的一种融合 ，right， 然后创造出了一个新的东西。所以这个东西你要 keep in mind， 因为后面就会一直反复出现这样子的一个主题出来哦。好，那我们现在就进到下一个，公元前180年到160年。那这个时间呢，也就是我们所谓的 Hellenistic 的这个占星术 （Hellenistic Astrology）， 也就是我学的这个古占的这个技术开始哦。也就是我老师特别专专门在研究的这一个叫做 Hellenistic Astrology。它有一本书，大家如果有兴趣可以看哦。它里面非常非常多的呃研究啊，什么古文啊的翻译啊等等的。呃，那这个时候其实我们是它，其实是公元前第二世纪，在这个埃，它是源自于埃及哦。那当时因为是亚历山大，呃，就是他有去攻，呃，什么去推展的这个国国家这些，然后后来他不是统一了嘛？然后所以他其实呃，就是埃及啊，这希腊什么都是都是同一个地方。那当时为什么大家会觉得是希腊占星术 （Hellenistic astrology） 其实被翻译为？希腊占星 术， 然后我们都觉得占星术是源自于希 腊， 可是它其实 是， 当然最早最早美索不达米亚 啦， 就是现在的伊拉 克， 可是它后面真正开始其实是埃及。那当时因为亚历山大他是希腊人 嘛， 然后他讲的文语言就是希腊 语， 所以。埃及人其实他们也是用希腊语。其实你就想象是像现在英文是我们的 international language， right 国际语言，就大家都应该要知道英文。我们用英英语可以跟互相沟通， right？ 那当时在欧洲的话，就是希腊语算是他们的共同语言，所以即使是埃及人，他也会讲希腊文，所以大家都会用希腊文来沟通。OK， 那么这个特别就是在这一段时期呢，有这个 n e c h e p s l 还有呃 p e l a s a r i s o、okay, k 他们就会写了很多关于还有这个 Herm, Her Her Hermes 呃特斯呃特里斯,特里斯美吉斯还有阿斯克勒等等这些人这些占星人哦，占星家写了非常非常多关于这个占星术 Right Hellenistic 希腊占星术的一些很多的这个文本。OK， 书籍，然后它也奠定了就是这个西方占星术的一个基础。那它怎么奠定了什么基础呢？就是一个四重系统。这个四重系统是什么？就是我们现在知道的行星、星座、宫位还有相位这四个。这四个就是在这个时期结合起来的。那它只是就吸收了早期的那些传统啦，然后综合了这些传统，然后创造了新东西，有没有？就是又来了，拿之前的，然后创造一个改革一个，出现一个新的东西。那么也是在这一段时间呢，我们呃，就是因为这个 Hellenistic Astrology 希腊占星术就引入了这个上升点还有十二宫位的概念，所以在之前的话呢，它只是有十二个星座，还有每个星座是30度，但是没有宫位系统。然后也没有什么上上升点啊这些，所以在因为有了这个宫位系统以后，就开始有上升点，还有十二宫位的这个概念哦，就我们现在知道的这个。然后还有在另外历史上面出出现一个非常大的一个趋势，就是呃纸的发明或呃呀纸的发明。那知道最最最最最古老的这个这个纸呢碎片纸碎片呢，可以追溯回公元前179年到140年左右，然后是从中国。开始的 ，OK， 那这个大家要记，就是记得这件事情，因为纸非常非常的重要，因为在后来的每一次的冥王星进水瓶座，纸张都发挥了非常重大的一个位置或者是一个呃一一样东西 ，OK， 产品。好，那么，嗯，这个因为纸也是我们可以，呃，就是发展这个智力啊，推广书籍啊，什么，所以反正总而言之，纸非常重要。然后后面，呃，它也改变了这个航海的部分，因为以前可能要用羊皮纸啦，或者是用什么竹签啦，重的要死，对不对？那你也不可能把什么航海图画在上面，所以纸张的发明就可以把。图画在一个纸上面，然后你就可以带着走，然后就可以诶，就可以去航海不一样的地方了，然后可以把它写下来什么？那这个都是在之后了，但但在这个时间就是纸张的发明的出现 ，OK。然后，而且在这一段时间呢，也是中国与希腊或者说西方开始有接触的时间，大概发生在公元前200年左右哦。那这个时期呢，就是有这个丝绸之路，是大概在。公元前一百三十年开通的 ，OK， 一百三十年前，呃，公元前一百三十年开通的，那呃，这个也是就是增加了这个中东西方的这个连接很重要的一个事情，所以记得丝绸之路不是在这个时间，就它开,开通的时候时候已经过了冥王星境水平，可是丝绸之路在后面的冥王星境水平做起了非常非常大的一个作用哦，因为它结它可以把。东西方连接起来，然后再来是这个约公元前三十年左右的时候呢，丝绸丝绸这一样东西在罗马也是变成非常非常珍贵和被交易的一个商品哦。那在这个时间呢，就是公元前三十年左右，也非常有趣，它是刚好冥王星在狮子座的时候，等于是跟冥王星在水瓶座的一个对分点的地方，然后。嗯、呃，狮子座你也可以想象，就是啊，很华丽，然后丝绸是非常非常昂贵跟华丽的一种产品嘛，所以我觉得其实是跟狮子座有一点连接的，是吧？好哦，那接下来就是这个公元六十年到八十五年之间哦，那西方人大概在公元六十年左右呢，呃，我们现在已经哎、欸、不是西元前喽，是公元了。西方人就开始意识到，丝绸不是在树上长出来的，而是用蚕宝宝所纺织的。那中国人是故特别呢，呃，隐藏了这个怎么样子制作丝绸的这样子的一个一个技术 ，right？ 他不想让别人知道。但是在这个在。六呃，就公元六十年的时候呢，这件事情就曝光了，大家就知道哦，原来是蚕宝宝不是长在树上这件事情，所以这个也是非常重要的，所以大家就可以 keep in mind， 因为之后这一件事情会再回来哦。就会再回来，在之后的冥王星进水瓶座的时候，那么另外还有一个在发生在这段时间呢，呃，就是公元六十六到七十三年之间，就是犹太罗马的战争，它刚好发生在这个冥王星进水瓶座的时候。哦。那这个也是犹太人对罗马帝国的一个起义，那这个起义呢，也导致了最后后来这个犹太人的这个圣殿呢、哦，它第二个第二个犹太。呃，圣殿的这个毁坏，然后也因为这样子的这件事情。导致就是这个后来犹犹犹太人就是流散啦，然后然后要去很多很多不同的地方啦，然后也是在这个时间呢，罗马人就开始对这个犹太人征收非常非常重的这个税，然后也会干预犹太人他们的这个宗教的活动，所以他们就是非常非常不满，也是因为这样子，所以他们就想要就是后来也有这种零星的一些起义啊什么，然后要值得注意的就是这个时间非常有趣，因为他刚好就是天王星和冥王星。都在水瓶座，所以就更是你知道，对这种起义啊、改革啊不满啊、大众的不满哦，更是更是有这个加重的一个状况哦。嗯，天王星也是改革嘛，冥王星也是改变嘛，对吧？那这个有点，我我是不。不太确定， 1960年啊，或2010年啊， 2 0 1 1年啊，这些呃犹太人啊、阿拉伯啊之间的这个这个状况，但是它其实就是有点类似。如果大家对近代史比较熟的话，就是1960年也有发生这种犹太人跟呃这个的这这种战争啦。OK， 那所以在这个里面呢，天王星跟冥王星的这个。其实都都是有发挥作用的 ，OK。然后，而且这个每一次他们有这样子的一个动荡，其实都有一个天王星和冥王星的一个相位在的，这个也是很有趣。大家如果有兴趣，可以去找一下啊。然后呢，嗯，再来就是因为这个圣殿的毁坏哦，所以犹太人就我们刚才讲了，有被迫害啊、驱逐啊，所以后来他们就分散到各个不同的地方。OK。然后呢，呃，所以从这个事件开始呢，我们就可以。得出一个结论哦，就是说，有的时候水瓶座进魔冥王星呢，可能会带会表示有一些灾难性的事件发生，然后这件事这些事情呢，就会有可能会改变我们的这个想法啦，改变一些社会趋势啦，然后到造成一个整个社会的概念的一些重新的塑造、哦。然后还有就是水平呃，冥王星进水平的这个时候，也有涉及这种权力斗争的问题。啊 ，right， 就是这个上上跟下大众的这种斗争，然后，嗯、呃，再来就是一种，然后也是一个比较全面性的一种灾难，然后会改变这种社会的运作。所以，因为水瓶座就是在讲社会群众大众的这样子的一个意念跟概念的部分哦。那冥王星就是变化嘛，改革。我们之前在上一集有讲过。好，那所以这个这样子的情况下，也就也有这种全球性，像像我们到现今社会，就是全球性的，不不见得只是一个国家的一个改变了 ，right？ 好，那在这个时候呢，也要特别注意的就是，呃 ，Constantine 他也变成了罗马帝国的这个皇帝哦。那这个我们在那个日月石那一集我们有讲过、哦，那他就是在这个时间他。他的爸爸是在公元306年7月25号去世的，然后后来就有发生发生这种争夺皇位的事情嘛，然后当时就发呃这个时间就是冥王星进水瓶座的零度的时候，然后跟这个狮子座呃太阳在狮子座这个形成一个对冲，因为是7月25号嘛，然后他被宣布成为皇帝，就 Constantine 被宣布成为皇帝皇帝的前两天呢，刚好就是发生一个日食呃日食在狮子座。OK， 日食在狮子座，这个我们当时有讲过，然后就跟当时的冥王星形成一个对对冲哦，然后再来就是他他上位以后呢，公元313年2月的时候，这个我们在日月时有讲过，颁发了这个米兰赦令哦，那这个赦令就是后来就是，呃，造成这个永久性罗马帝国可对这个。基督教的一个宽容， r i g h t 他就是他就是让这个基督教变成合法化了。要不然在之前呢，基督教其实是违法的，不可以有的，然后甚至会迫害他们的。OK， 然后呃，所以但但他现在就颁发了一个这个以后，完全就壮大了基督教的声势。OK， 好，那这个非常重要呢，就是呃，这个后来。为什么为什么这个罗马帝皇帝会这样子？因为他也是后来他也变成基督教人 ，right？ 呃，基督基督教徒应该这样讲，所以他就推动这个基督教。然后再来就是，嗯，还有一个非常有趣的就是，嗯，因为基督教的壮大跟推广哦，所以他其实也迫害了。就是在这个之前的话，占星我们刚才讲了，它是一个国家的东西嘛。这个现在基督教变成也是一个国家在推动的一个活动或者一个。概念， r、right, 一个想法，之前是占星。那以前呢，人们对就是命运的一个认知，就是啊，命运已经被注定了。然后，那占星的话呢，就是我们来看一下怎么呃怎么样子，不是说改变命运，而是说我接受我的命运是这个样子。然后，呃。就是有点比较认命一点。那基督教的兴起跟这种推广，就他他一直在推推广的一个概念，就开始这个从这个时期他推广的概念就是说，呃，不要这么的宿命，我们是可以改变世界的。你相信神，你相信主，你相信耶稣以后，耶稣可以帮助你改变你的命运。你是穷人，你其实是可以变富人的。所以这样子的一个概念是非常非常。动人的 ，OK， 在当地的时间，这个世世界里面，所以占星术就变成变成跟这个基督教完全就是一个对立的一个状况哦。然后呢，呃，占星因为基督教的这个合法化，所以占星术的这个知识啊、态度啊，还有对占星术的一些法律也很快的改变。然后非常多人就开始反对占星哦。然后占星呢，到后面就开始是变成是一个敌对的，跟基督教就是一个。敌对的部分，然后，嗯、呃，社会三星术在社会地位上面的这个，呃，社会地位上面的这个这个地位也呢也被就是完全的被排排挤掉了或排斥掉了。OK， 然后所以后来呢，呃，三星术甚至被视为就是非法的，你不可以。呃 ，practice 这个占星的部分，所以其实在这个时候，就占星其实出现了一个断层。就是呃，如果大家有兴趣的话，我以后可以专门开一集专门讲占星术的一个历史哦。但是它这个就是在占星。呃，呃，希腊就是这个是一个占星术的一个没落，就从这个时候开始，然后甚至有很长很长一段时间是没有任何人，可能有一些少数的占星家在在自己在研究吧，但是它就不是一个大众，然后大家会知道的东西。然后，所以我我刚才讲了有一个断层，后面就很多很多是没有没有任何书籍啊写的东西关于占星的这个部分。那然后。基督教在这个时候就越来越、越来越、越越越越越壮大。好，那我们接下来就是这个三百零五年。呃，到329年的这个时间，哎，我再回去讲一下下哦，就是关于呃这个基督教的壮大，所以他在讲的就是冥王星进水瓶座的这个时候呢，他会改变社会嘛，社会的意志，社会的对某件事情的态度会有改变，然后甚至就是我们刚才讲的统治者也会参与这样子的一个转变，然后他会去制定说什么东西是被允许的，什么东西是不被允许的，然后压制某一些观点 ，right， 然后或者是。压制某一些讯息，不让大众知道，所以就是这个也是蛮有趣的，就是有一个对立的这样子的一个状况啊。然后，嗯、呃，大众 vs 掌权者这些东西。好，我们接下来公元三百零五年到三百二十九年这一段时间啊，呃，就是呃，这个叫做嗯。拜占庭皇帝查士丁尼一世哦，那他其实是东罗马帝国的这个皇帝哦。那大约在公公元552年左右呢，他就开始。OK， 这一段时间呢，就是我刚刚就教大家记得有没有有蚕丝这件事情 ，right？ 然后后来不是一开始是发明了蚕丝嘛，就是呃，冥王星进水平之后一段时间就有丝丝绸之路，然后有这个丝绸的这个技术被发明了，然后但是是是被隐藏起来，大家。不知道怎么制作的吧？就是这是一个秘技。然后后来进到冥王星进水平的时候，这个秘密就被掀开了，大家就知道了说。说哦，原来是蚕宝宝那个，但当时没有任何人做任何其他的动作。但是到了这一个这一次冥王星进水平的时候呢，这个东罗马帝国的皇帝他就想要窃取蚕宝宝以及制作蚕丝的这个技术，因为当时呢，呃，罗马帝国跟这个波斯是。帝国是常常处于战争的状 态， 然后 呢， 他们怎么罗马要怎么样子可以取得蚕 丝？ 其实是要透过波斯 来， 波斯的这个丝绸之路来获得的。所 以， 他们罗马就想要说 啊， 我我我想要去掉这个中间 人， 我想要直接跟中国有这个交易 ，right？ 但是后来他们又再想一 想， 就是你知道人性 嘛， 又再想一 想， 就觉得。哎呀，我为什么还要跟中国那个？如果我可以把他的技术偷过来的话，我就自己生产就好了。第一个，我不用付那么高的税、呃，呃，不是税啦，就是钱去购买。然后这个东西也可以，就是变成就降低很多价格啊。然后也呃，就是你知道就。主要是因为降低价格这个事情，所以呃，因为当时丝绸是非常非常的奢侈又昂贵的，所以他们要付很多很多的钱。中国你知道，当时应该是非常非常的壮大的，因为丝绸的这个交易的部分，所以他们就不想要付那么多钱给别人 ，right？ 所以嗯、呃，在这个时候呢，嗯，就。因为这个你知道真的有点久远了、哦，所以但是当时听说是有两个僧侣哦，他们去接信，就告诉这个皇帝说，他可以帮助他去偷这个蚕蚕宝宝，然后把它走私从中国中国走私出来，然后带出来给罗马，然后。皇帝就批准了这件事情，也就是这是第一次开始，也不能说第一次啦，就是开始是国家批准了这种工业的间谍活动 ，OK， 就让他们去做这样子的一个间谍活动，然后给他们一个任务，然后走私产宝宝，而且听说就真的成功了 ，OK。那你要想，当时其实你想一想说，就真的不晓得他们用什么方法，因为。当时如果你要从一个地方 travel 到另外一个地方，其实是要花很多时间的。他怎么样子把蚕宝宝可以维持不死哦？这是呵呵很神奇，有没有 ？Anyways， 最后就是他把蚕宝宝带到了罗马，然后技术也帮他偷到了。所以在这个时候呢，他们就开始可以去制造这个蚕丝了。罗马自己就可以做这件事情了。那我们回溯到现在的话，呢，其实就很像类似我们现在的状况，就比如说微芯片啦、啊、，right？ 微芯片，嗯、呃，现在是台湾在制造的，可是问题是跟美国也是，他们就是一直在争议这样子的话题，哎，我们要怎么样子可以去呃制造自己的这个这个微芯片 ，right？ 不要不要只是让一个地方一个国家去独占这件事情，然后人工智能啊等等，然后我们这个东西之后我们来讲哦，但是这个就是呃，在这一段时间出现了这种。国家和工业层面的一些间谍间谍活动。OK， 好，那我们来看一下、哦、接下来的这个 period， 就是公元550年到574年这一段时间呢、哦。这个时候呢，是纸张被传入到伊斯兰帝国。OK， 伊斯兰。然后第一家纸张店呢，是最早是在这个公元呃793年，由这个哈伦拉希德哈里。OK， 呃，哈里，呃，哈希发布达。嗯，生产的 OK， 然后后来发生很多是在，就是纸张最初是在中国开始的嘛，发明出来的，然后后来传入到了这个阿拉伯，然后这个伊斯兰帝国，然后他就非常迅速的取代了这个羊皮纸，然后就有可以创造出很多的书籍啦、图书馆啦，就慢慢变多了。right 就可以，因为可以把东西写下来，然后越来越多的书籍可以累积哦。然后所以有一个东西就叫做智慧之家，是在这个时候开始的，叫做公，它是在公元九世纪晚期，呃或者公元八世纪末期哦，在巴格达达呃巴格达成立的。然后这个是这个阿。拔斯王朝的一个鼎盛时期哦，然后所以在这个时候呢，这个地方就出现了文化智慧，还有这种大量的这个翻译的这个这个这时期，就是非常大量的这种呃智慧的传递啦，然后讯息的传呃翻翻译呀、啊、这些东西哦。那在这个时间就传播翻译，然后智慧之家是一个图书馆，也是一个研究所，也是一个翻译的一个地方哦。所以然后他们会积极的就是。搜搜集非常多不同语言、不同国家的这些呃书籍呀、啊、科学呀、啊、呃文本啊什么的，然后他们会把它翻译成阿拉伯文，然后就放到这样子的一个这个图书馆里面。然后如果任何人想要做研究啊什么的，就,就是可以从这个地方取得。OK， 所以这个也是这个智慧。也是算是我们这种讯息的传递的一个高峰期了。然后，因为而且就我们刚才讲的，我刚刚有说纸张这件事情是非常非常非常非常重要的。在这里，我们就可以看到了，它开始第一次呃发挥了他的功能，也就是说，也不是第一次了，之前已经有了。然后，这是又是再接下来的这个把之前我们刚才讲的把传统的东西拿出来再改革，然后变得，然后再让它嗯。推广，然后变得更更更壮硕、更强大 ，right？ 那所以在这个时候呢，纸纸张它也改变了，比如说讯息啊，还有这个教育的一些传播，以及这种文化啊等等这样子的一个传播的部分。然后在欧洲另外一个地区呢，查理曼他是在公元八百年十二月二十五日哦，由这个教皇。呃，利奥三世在罗马变成皇帝的，然后这个时候呢，大约是就是在冥王星进水瓶座的五年后 ，OK， 然后他是第一位神职的罗马大皇帝，所以在这个也代表，就是在这个时间呢，这个期间就出现了这个呃政治和宗教结合的一个事情，所以也有这种两方结合 ，right。那我们之前这种其他的就是哎，传统跟现在的东西一结合。那它这个就是政治跟宗教的一个结合 ，OK。然后呢，它就是呃就，然后这个基督教又开始更，因为它把政治跟宗教结合了嘛，所以基督教就又更更强大，然后又可以再再传播更多 ，Right？ 然后呃，在这个时期呢，也奠定了欧洲君主制的一些基础。OK， 那所以呢，呃，就是每一次在冥王星回归，就是也是说冥王星回到水瓶座这个时候呢，就会有一位在欧洲地区非常非常突出，然后很具有影响力的一个领导者出现哦。所以这也是非常值得关注的一个事情。然后再来就是795年到819年哦，在这个公元808年的时候呢，有就是。因为有可能这更早，可是真正有记录，然后比较确定是有这样子的一个记录的，是在中国有一个文献，就在这个八呃公元八百零八年的时候，中国的文献中首次提到了，而且是确认哦，提到了火药这个这个发明。OK， 那这个发现是非常非常重要，或发明是非常非常的重要的，因为在之后的冥王星晋水平期间呢，火药变成一个。非常重要的技术，那他，但是他的这个首次的被提起，就是在这一次的795年到819年的冥王星进水瓶座。好，接下来就是1041年，哎，我们进到四位数的年份了啊、哦， 1 0 4 1年到1063年，在这个时间呢，哎，纸张又回来了，它开始非常广泛的传播，然后它首次出现在欧洲西班牙穆斯林地区。OK。那我们就发发现发现这样子的一个演变嘛，就是诶从中国到呃阿拉伯，然后现在出现在欧洲了，对吧？然后穆斯林，然后他就是以呃之前更早在巴格达不是有建立了纸张呃这个制造业 ，OK， 所以就建立了这个纸张的这个制造业，然后让它可以比较广泛的传播。然后再来就是呃火药的部分，他在1044年的时候就最早最早可以。追溯到这个1044年的时候，开始有这个化学的配方可以被写下来，就是他终于研发出一个配方。然后在这个时候呢，他们着手开始去呃解决一些呃呃这个分呃就是这个这个配方里面的这个配比的部分。Right， 因为之前的可能就是他非常的不稳定啊，有可能呃有的时候爆，有的时候又不爆啦，然后该爆的时候不爆啦，或者是说他可以在在这个时间呢，这这一次呢，冥王星进水平的时候，他可以去让控制，就是火药可以在一个受控的环境中使用 ，Right， 然后之后。因为为什么呢？就是他这个是哎、欸，现在他发明的这样的东西以后，在后面的二十呃，大概二十年后，对，没错，二十年年后左右啦一零八三年的时候，皇室就呃送了比如十万支的这个火药去要塞，然后又去了又、呃、又送了另外二十五万支去另外一个地方。那就是他虽然是在比较晚，但是就是可以，我们可以发现就是火药在。前一段时间的时候被发明以后，后面的这个二十年就开始使用它了 ，right？ 然后呢，根据一些参考资料的表明，就是这个时候又是哦，中国发明了发现了这个火药部分有没有？他又是想要垄断这个技术，所以他就不告诉别人。然后呢，呃，就会他不让外国人，呃，就是不不不准销售这个火药的这个俏石哦。应该这个、应该是念俏吧，或笑食，给这个外国人。OK， 那这个笑食就是制制作火药的一个原料，所以他就是第一个他不想给他这个原料，然后他也不告诉他这个配方。好，然后接下来这一段时间呢，就是1286年，所以所以前一段时间就是火火中国还是是这个最主要的这个火药火药的这个供应啊，或者是来源的地方。OK。然后接下来， 1286年到1308年，在这个期间呢，我们纸张呢又回来了。意大利开始生产纸张，而且除了它生产之外，它对生产纸张这个方面进行了创新的部分又来了，把之前的传统拿来，然后革新改革。那呃，所以我们刚才讲了，从中国、阿拉伯，然后进到现在欧洲这个部分 ，right？ 那他们一直一直就是在找这个改革的方式跟方法，然后呃，有就一直是找一些创新这样子。然后再来呢，在这一段期间呢，也是火药可以完全的使用了 ，OK？ 完全的使用那。基本上是大概在13世纪，也就是1280年，呃，开始、哦、火药就可以被广泛的使用。然后最古老，然后毫无争议的这个日期呢，是这火药使用的日期是这个元朝的燕京炮。然后所以它可以追溯到就是大约1298年。然后以及在这个时间呢，也开始有一个叫做呃手炮。OK， 手持火炮，那它是大概在1288年的时候开始有有被记录下来的，所以嗯，就是真的是冥王星进水瓶座，只仅仅两年的时间就开始呃使用火炮跟这个火呃火呃火药的部分或燕精炮 ，Right？ 然后呢，根据原始哦。的记载，原始就是元朝的历史记载。一二八七年呢，呃，他们其实就是用这个火炮，手持火炮啊，去呃袭击其他的这个营地 ，right？ 然后一二八八年是这个就是火炮被再次被使用的，所以我们就可以看到是什么东西呢？火药的发展，大炮的发展 ，right？ 然后到了1340年代，也就是过了这个冥王星进水平的，到下一个年代，大炮就是已经开始被广泛的使用了。所以这个技术出现了一个什么什么状况呢？就是毁灭，毁灭的力量。冥王星就是有毁灭的力量，有没有？所以就是这个技这个技术水平座代表技术，冥王星进水平毁灭的技术，然后这些新武器呢，就会带来很多，就改改变了世界。从哪一个方面呢？战争的部分，以前的战争可能我们就是在哇，不是以前看过吗？大家站一排，然后就搏肉身搏斗然后，然后呃，刀啊，对不对？现在就可以有枪有炮，可以站远方很水平，有没有？站在远方，然后去攻打对方然后还有另外在这个冥王金镜水平，就是这这这一次冥王金镜水平的这个期间内，还有马可波罗，他是从。一二七一年到一二九五年呢，利用了这个丝绸之路，哎，丝绸之路又回来了，有没有？他去利用这个丝绸之路，他就去旅行，然后他就，呃。用这个丝绸之路，他就从欧洲 travel right 到了这个中国。然后呢，他在这个中国待的这一段时间呢，后他就把它写成了书籍嘛，也就是我们后来知道的这个《马可·波罗游记》right。那他这个游记是大概在公元1300年左右的时候出版的，又是跟纸张有关，所以丝绸之路它可以去 travel。然后呢，啊、呃，水瓶座就代表是有这个远距离的这个部分嘛 right。然后再来就是这个。嗯、呃，再来就是这个纸张的部分 ，right？ 纸张的部分，他写出了这个游记，然后呢，把它出版，然后把它把它看到的东西去 share 给所有的在欧洲的这些呃人，然后这对西方来说，当时就是哇，我一个非常开眼界的一个事情哦、喔。所以就是非常非常有趣。那嗯，这个这个中间我们就提到，我不晓得大家有没有发现哦，就是中国在所有的这个冥王星进水瓶座的时候呢，都占有非常重要的一席之地。不管是这个丝绸之路啦、蚕丝啊、火药啊，其实都是中国开始的。所以呃，但我不晓得大家知不知道、哦，就是呃，在中成立中华人民共和国之前呢。呃，没有确切的星盘，因为因为有不同的朝代嘛，一个朝代灭亡，一个叫，所以每一个朝代兴起，它其实都有它自己的盘。那嗯、呃，所以我们我们大就是这些占星家还有我老师推测，就是其实可能每一每一次的这个星盘，有可能都跟非常跟这个水瓶座有关哦。那现后来这个中华人民共和国，我们其实是有确切的时间的，它是1949年10月1号的下午3点。Right， 他就是宣布成立中华人民共和国。而这一张星盘，它的这个上升就是在水瓶座的一度，然后月亮也落在了水瓶座的三度，所以你就可以看出，哇，中国其实是非常有水瓶座的能量是很强的。OK， 所以也是因为这样子，所以在冥王星进水瓶这一段时间的时候，中国都会有这种非常呃占有很很重要的一个一席之位哦。然后再来就是<咳>， 1532年到1553年之间呢、哦，就开始有印刷术了。而印刷印刷数的这个传播，它就可以大量的印刷书籍，所以书籍的数量就有非常巨大的一个增长哦。那所以在1500年的时候呢，这个世纪的初期，也就是冥王星进入水瓶座的一个前夕哦。大概其实只有大概两百万本书在欧洲印刷，可是到了一五五零年的时候，也就是五十年后哦，这个也就是呃，已经就是呃，冥王星进水瓶座快要结束的时候，因为一五五零年的时候，也就是一五五三年是冥王星。最后在水瓶座的那一年，所以1550年的时候，印刷书籍从原来一开始我们刚才说的1500年开始的200万本，增加到了 2,000 万本，诶，这超多诶，可以想象吗？所以在这个世纪末，然后1066年的时候，你知道印刷了多少吗？所以先从200万变成 2,000 万，然后变成了 1.15 亿。本书，所以 1,600 年的时候印刷了 1.15 亿本书，所以纸张非常非常重要， right？ 然后又又再衍生出更新的技术，印刷术出来，然后所以在1532年到1553年，冥王星进入水瓶座的这段期期间，就书本的这个印刷量增加嘛，然后呢，因为书印刷跟出版变得很容易，哦，就可以。一次可以，嗯，一次刷数百本一样的书 ，right？ 所以也到代表什么？讯息的大量传播，在这之前的话是靠人工一个一个抄写的，你说不定里面还会抄错呢，有没有？就讯息都抄错了，那像电话筒一样，有没有？这个人抄完，下一个人抄，然后你累了，那字又写错了，有的就是可能很多问题嘛。那然后而且你一个人工抄，你可以抄多久？你大一。哇，几个月可能抄一本吧，对吧？或者你你要你要写写出五本一样的书，要好长一段时间。现在就可以哇，几百本，然后可以大量的传递这个东西。所以它代表什么？知识的传播，然后它增加了这种知识和思想的传播，然后所以就是可以在哪里影响了很多呢？宗教、文学、科学的这个文学、政治的这些小些就小本子 ，right？ 这种 pamphlet。嗯的这个传递啊传播，然后再来还有在这段时间还有一个非常重大的事情，就是这个尼古拉斯科白尼哦，呃和他这个占星家的工作，他是他是一个干占星家啦 o、okay? k 他就是一个天文学家占星家，然后他在一五四三年的时候发表了一个天球运行的一本书哦，那这个这个就是大概呃冥王星进水瓶座开始以后大概十年后、哦，那这本书在讲什么呢？他就主张。太阳才是太阳系的中心，而不是地球。所以在这一段期时间以前呢，我们认为是大家都是绕着我们地球转的。结果后来在，但他在这个1543年就发布了一个 no 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 no， 大家是绕着太阳转的 ，right？ 地球也是绕着太阳转的。所以这个在科学史上是一个非常非常大的一个重大转折点哦。然后其实它就引发了一个什么东西呢？叫做哥白尼革命。OK， 所以你看，哎，明呃冥王进水平革命改革，然后它就是科学革命的，也是一个非常有开创性的一个贡献。那呃，为什么是这个科学革命的一个开始呢？因为在后面的呃几个世纪哦，啊、呃，也是说，应该是说这个改革它是这个改革的开始，因为后面呢，它持续了非常多的一个呃很很多很多很多年，几百年。那它。提出这样子的一个理论以后呢，他就受到了抵制，然后他的书也被禁止。OK， 那他最后最后是在他快呃就快快快去世以前发，发表发表了这一本书。哦，那嗯，然后这个因这个东西呢，就产生了另外一个现象，就是什么？教会开始控制书籍，呃，也不是因为他的关系啊，就是印刷这件事情，然后可以大量的传播讯息这个东西开始，那教会就发现说，哦、呃，这个很可怕啊，那反对分子也可以发表很多很多东西啊，那是不是我们说这个东西，他就会进的，所以教会就开始要控制书籍的这个传递，呃，控制书籍，然后呢，呃，也都是开始制度化。这就是开始制度化审查的时期，是不是很有趣？然后呢，在这个时候，新的这个改革印刷，也就是这个把这个呃呃新教改革跟印刷术结合，然后也就是这个政治、社会、文化、宗教造成了非常非常巨大的一个变化。然后，因为这个十六世纪的新教哦，它的这个改革，也就是 Protestant。OK， 嗯、um, 的这个这个开始，所以为什么教会要控制？因为 Protestant 就是这个新教的开始，他们也开始印刷很多很多东西，然后开始去发表说，哎、欸，你们应该加入我们的教啊，不应该去加入这个教啊，天主教啊，基督教啊，什么这些，所以就出现这个东西嘛。好，然后呢，他这个这个就改削弱了新教的这个改革，就削弱了这个天主教会的这个权威。Right， 然后这个科学的辩论呢，也创造了非常多更多开放开放的这个环境哦。所以，嗯，就因为这所有的东西、趋势啊、事物都是这样子，这个都都都在这个时间发生，所以就有一个非常重要的一个主题，就是开始当权者呢就会想要控制讯息的流动、跟传递、跟传播，所以就会压制或禁止一些呃发文啦、讯息啦 ，Right。然后再来就是呃，这个丹丹丹,德、呃、丹,丹特呃，但丹特 ，OK， 在早些年呢、哦、，OK， 呃，就是这个 Dante，Dante， Dan, Dante, 我有把它翻成中文，我想说谁啊 o k、okay, d a n t e 在冥王星进水瓶座的时候呢，他写了一本书叫做《Inferno》，中文应该就是翻，我不晓得是不是翻地狱啦，但是反而就是《Inferno》这一本书哦，这个书也。让他就是陷入很多很多麻烦哦 ，OK， 因为他就是在讲地狱的东西嘛 ，Right？ 然后他也去呃讽刺了很多当时的一些人，然后在一九一三零零年出版的时候呢，他嗯。呃呃，就有占星家，就那个这个约翰伯纳蒂是当时一个非常火药的一个占星家，他在1 3一三零零年出版了非常多这个中世纪占星的一个制作嘛，制制作。然后后来 Dante 在他的这个 Inferno 里面呢，就就就就,就讽刺这个呃约翰伯纳。Benati， right？ Benati， 讽刺约翰 Benati， John 呃， 约翰 Benati 说：“ 哎， 你你你 你， 这个把它放在地狱里面。然后因为因为 Benati 他想要做的就是我要预测未来这件事情。那那个 Dante 就你知道嘲讽他这 样， 在他的书里面。然后这个教会想要控制书籍啊，还有一些什么重大的作品啊，呃，这些东西。然后还有另外一本呢，非常非常重到重要的作品，也是在这个时候出出现的哦，就是《人体解剖术》，也是在这一年出版的。OK， 呃，跟这个呃，哥白尼发表他的书籍是同一年出版的。那他就进行了解剖，然后在这个这个是数个世纪以来哦，当然有部分也是因为宗教的一些原因哦，呃就不可以解剖人体嘛。那但是这一次就是在这一段时期年时期解剖了人体，然后并且找出人体的这种运作方式跟方法，然后呢，呃就开始有写下了这种记录下来这个解剖的理论 ，OK， 然后从这个时候开始呢，嗯、呃。有呃，就就就就可以提供诶，对人体更精准的一些描述啊，什么这一些的，然后人体学还有其他方面的一些科学进步，呃，都都都都出现，就是在这个时时代，呃，这一次的冥王镜水平的时候开始的。然后呢，在一七八一年的时候呢，这本书哦。呃，就我们刚才讲的这个人体解剖学呢，是唯一一本被日本当局批准可以翻译的。因为当时的日本呢是封闭所有跟西方的接触 ，OK？ 然后不让他们就是日本跟其他的地方就比较就封闭世界世世纪嘛。那但是这本书是日本批准说，哎，你可以翻译，然后可以可以进来的。然后这本书呢是呃被翻译，然后就是让这个。日本的医学生、医学院的学生使用，所以这本书被传递，然后诶，知识的分享有没有？然后呢，再来就是你找到这个在水瓶座的一个重大事件，你就可以开始。我们刚才讲了，你看有没有看到非常多之前，然后你就可以有一些轨迹，看到诶，未来到底是什么样子的？这也是为什么，就是这一次我刚才在一开始有讲。知道了一些历史东西，我们就可以可能有办法可以去大概预测说，有可能呃，我们二零二三年到二零四四年的这一次的灭王近水平可能会发生的一些事情哦。好，<咳>然后接下来呢，还有另外一件一一件事情，在这一段时间是非常明显的，就是西班牙征服呃这个这个印加的这个帝国。OK， 呃呃。西班牙跟这个印加帝国的这个东西，然后它是什么呢？在一五三二呃一呃对，西班牙应征呃什么应征征服了印加帝国，在一五三二年的十一月哦，这个这个征服者也就是西班牙嘛，他就是利用了很多诡计啊，还有很多残酷的手法去占领了这个秘鲁 right 的这个印印加。的这个帝国，然后，然后，但是最后呢，最后，最后还是就是导致这个这个英卡的这个很多的这个这个文化的一些崩坏啊，嗯、呃，这样子的部分，所以就毁灭了很多东西。所以有点，你知道，你知道这个有点像什么呢？就是我们之前看看到的，就是冥王金星水平的那个时候，去破坏了犹太圣殿的这种状况，有没有？就是你去破坏了另外一个文化的。呃的传承啦、传递啊，然后去压制别人，对吧？然后整个民族的一个毁灭，这样子的一个部分哦，就是又有相同的这种主题又回来了 ，right？ 然后再来，在一五三四年到一五三五年的时候呢，呃 ，Jacques Cartier，OK，Jacques、okay, Cartier 就是一个这、就是一个法国的航海家哦，他就是到了一个呃这个叫我们叫 New France 的地方 ，OK， 新。嗯、um, ，也就是什么呢？就是后来，哎、欸，就是本人我以前住了加拿大 Quebec City， 他 New f r i e n d s 他后来就叫做 Quebec City， 然后后来还有这个 Montreal， right Montreal， 呃 ，Quebec City 跟 Montreal， 就是 j a c k Cartier 也是在这个时候，就是去到这个加拿大发现了新大陆， right， 然后呢，再来，呃，在16世纪的时候。还有一个什么呢？跟占星术有关，就是我们可以更精确的呃记录下来出生时间 ，OK， 所以就可以把出生时间给保存下来。然后另外呢，还有在这个这个段时间有一个叫做 Niccolo Tartaglia， <笑>他呢就是将数学应用在研究炮弹轨道的人，所以他是第一个把数学就是去研究这个 ballistic，right。弹道，呃，炮弹轨道的，也就是叫做弹道学哦，就是从这个时候开始的。所以这是什么呢？又跟火药相关的东西又出现了。所以现在它就开始影响了数学的部分，然后发发明了或发展了这个弹道学的这个部分 ，right？ 所以你就可以看到，哎，早期的技术，然后到了这个时间就开始有不同的发展，然后或者是发发展出其他的这个分支或项目的部分。Right， 好，然后再来1 7 7 7年到1798年，越来越近代了，所以这个这一段会特别特别的长哦，因为呵呵后来就开始有因为纸张的发发现嘛，我们可以记录东西更更容易了，所以现在这个历史就比较多了。OK， 好，再来就是威廉呃 William Herschel，OK，William、okay. Herschel， 大家如果对星座很有很有研究的话呢，就知道 William Herschel 是谁，他就是在1781年。哎，就是刚好在冥王星进水平的这一段时间，发现了天王星。天王星第一个外行星就是在这个时候发现的，然后所以扩大了我们对太阳系的一个理解、哦、因为以前就是以为只有的这个七个行星嘛，就是嗯、呃，太阳、月亮，然后这个水星、金星，嗯呃,呃火星，然后木星、土星嘛，这个是肉眼可以看见的，但是。因为这个 William Herschel， 他其实是一个呃制，就,就可他可以制自,自己制作镜片哦。然后他跟他的妹妹呢，就是制造了自己的这个镜片。然后他当时有一个这个天呃望远镜，然后他就是制作那个里面的镜片，哎，他就可以看到，就发现了这个天王星的部分哦。然后，所以又是一个新的技术的发明 ，right？ 然后天文学的发展也是在这个时候。又又从再次的出现来，当然在这之前也有啦。可是最重要的天文学的一些发展啊，或者是一些改革啊，或者发现啊，就是在这个时候，天王星发现嘛。好哦，然后另外在这个时间还发生什么事呢？就是一七七五年到一七八三年是这个美国革命 （American Revolution） 是在这个这个这个时间啊。呃就就冥王镜水平这个时间，其实他是他它比冥王镜水平的前两年开始，然后然后，但是他大部分时间都发生在冥王镜水平这段时间啊、哦。然后他是什么呢？之前是十三个殖民地嘛，因为他是 Great Britain 不是呃就占领了嘛，然后就变成殖民地，然后他就宣布脱离 Great Britain， 然后然后最后就是在这一段时间形成了我们现在知道的 United States， right？ 呃，把这个 United 就是。结合 ，states 是州 ，United States 就叫做结合所有的州，也就是我们所谓的美利坚合众国。那到革命战争结束之后呢，美国呃这个这个政府才真正建立起来。有这个三权分立制度，然后这个制度有不同的这个制衡，然后最终就形成了这个美国宪法。所以这些都一切都是在这个水瓶座，呃，冥王星进,进水瓶座的早期进行的 ，right？ 然后，嗯、呃，后面呢就是这个 George Washington， 呃，就建立起这些宪法会议啊，呃，宪法会议啊，什么什么这些一大堆的，然后最后就是 George Washington。呃，变成了总统嘛，然后呢，他还任职了呃两年，不是两年，任职了两次的这个总统 ，right？ 然后呃就继呃他先任职了一个，然后之后再继继任一呃两个，然后他的任期呢都是在这个水瓶、冥王星、水瓶座的这个时期，那然后他是。在这个末期的时候，他就是结束他的这个总统任期，八年任期这样子。然后除了美国革命之外呢，还有另外一个非常大的重要事件，就是 French Revolution。OK， 有 American Revolution， 还有 French Revolution。French Revolution 是什么？法国的大革命。它这个就是代表呃，法国大革命其实就是小。你你看哦，你它有一个共通点，就是美国革命跟这个法国革命哦，都有一个共通点，就是小人物与。这个掌权者的一个斗争，在我上一次的这个美呃冥王星进水瓶座，我就有讲过，水瓶就是大众嘛。然后掌权者，冥王星的掌权者，他就是想要推翻，或者是说之前的前一个是冥王星在摩羯座的这个时候，那它代表什么？就是掌权者、集权者，然后嗯、呃，掌权，然后你们就是要听我的，我说什么就是什么。但是冥王星进到水瓶座的时候，就变成掌权的人改到变成是。人民了，民主化的时候，也就是小人物要去跟这些集权者、掌权者去,去斗争，然后最后一般来说是这个小人物能够呃胜利 ，right？ 然后在这个时间、这个这一段时期呢，就发现就发生了这种没有君主制了 ，right？ 美国革命其实也有点类似，以前也是君主制嘛，因为有 Great Britain the Queen，right？ 像加拿大就没有，就美国就是这样。呃，就有 Queen 啊，我们要 report to the Queen， 呃，或美国要 report to the Queen，right？ 但后来革命之后就没有了，我们就是民主化了，呃，投票 ，right？ 那法国大革命在这个同一时间也是开始，然后它就是推翻这个君主制度，这就是欧洲推翻君主制度，然后这些君主呢，它其实就是因为。他就生产生长长在这样的一个君主世家嘛，就数百年，所以在突然进到这个美，呃冥王星进水平时期，君主制就被推翻了。人们呢就认为说，呃，你你为什么凭什么你出生在一个君主世家，哎，你就是这个君主，然后你就可以治理治。统治这个国家 doesn't make sense, right? 那所以他们就觉得啊，我需要有民主的选举，然后用选举的方式来统治国家。然后在这个时候呢，也是在这个冥王星进水瓶座的时候，拿破仑的崛起。OK， 所以呢，呃，当时的拿破仑就有在讲说，哎，华盛顿，呃，他后来就有一个醒悟啦，就是他在华盛顿去世后二十年，因为华盛顿就是民主选起来的嘛。那华拿破仑在后来，他就是也想说啊，这个其实法国人那个时候啊、呃，好像推崇他成为一个君主啊，或什么的。其实他们只是希望他拿到这些权力之后，然后再把这个权力呃下放出去给这些人民。可是那时候拿破仑就是还是把这个权掌着嘛，所以后来就就你知道结局就不是那么的好 ，right？ 好、哦，那么嗯、呃，再来就是。呃，水瓶座的冥王星进水瓶座的很很有趣的一个东西，就是结束某一个人的生命啦，或者是技术啦这样子的一个一个一个一个部分哦。那代表就是什么呢？就是在法国大革命这个时候，不是群众推翻君主制吗？然后在这个时候呢，就出现了一个东西叫做这个。砍头的这个机器有没有？呃，英文就叫做 guillotine。它是它其实呢，是我觉得这也还蛮有趣的。它其实是 Joseph Guillotine 发明了这这一台砍头的机器。就是大家如果去法国，应该有看。我不晓得现在是不是还有，我没去过法国，但我印象中，我记得我看过那种什么纪录片什么就有就讲，好像还有留着嘛。就是那个什么 Josephine 被砍头的那个那个塔，什么都还在，对吧？所以这个台机器就是这个 Joseph Guillotine 发明的。然后其实就呃，这个 Guillotine 的家族、哦、现在250年以后，其实他们是就是觉得 Oh my God， 怎么这一台这么可怕的机器会用我们家族的名字来命名哦？所以呃，大家就可以知道，哎 ，Guillotine 砍砍头台这个这个这个名字其实是一个家族的名称，就是这个发明家的这个。的名称来命名的啊，这跟冥王星进水平没关系啊，但是他是发明这一项东西，而且他们为什么他为什么会发明这个机器非常的冥王进水平？他们认为哦，就是呃，死刑应该用最简单的机制来执行，然后他们认为斩头是最最呃最呃怎么讲的最人道主义的的方式，因为它非常的快。头没了就结束了 ，right？ 因为之前可能就是绞刑，哇，你要在那边挣扎，然后什么什么，然后屎尿有没有就都飞出来，了。这样，就觉得非常不人道，所以他们认为砍头是非常人道的事情。非常冥王星进水瓶座，水瓶座就是在讲人道主义的这个东西，所以冥王星进水瓶座，他们就认为，哎、欸，砍头产一个这样子的一个机器就是非常人道化的。OK。好哦，然后在这一段时间呢，法国大革命呢也导致非常多的混乱啦、啊、死亡啦、啊、恐怖统治、恐怖统统治啊的，呃，他们叫做 r e i g n of Terror”， 还有这个 “Great Terror” 的这一段时期哦。然后，而且在这一段时间也非常有趣哦，土星也加入在其这个其中哦，形成一个呃这个 T T T T 三角 ，right？ 然后，呃当时的天王星是在。呃，狮子座，所以就跟冥王星形成了一个对分相。其实，哎，呃，哦。天王星在水呃狮子座，我有想到刚才 Constantine 的那个太阳是在狮子座，所以有点不一样。天王星在狮子座跟冥王星在水瓶座形成了一个对冲，然后后来土星也加入，就呃就变成一个 T 三角。所以这就是完全这个恐怖时期的高峰哦。然后法国大革命就是完全失控的一个时期，然后非常非常多的死亡啊、矛盾啊，所有的这些东西，后来是拿破仑出来以后来解决这些东西的。那所以就是一个非常的民粹主义的一个运动哦，然后推翻了这种民主制的一个一个呃的的,的这个制度 ，right？ 然后建立了一个呃民主化的或非民非君主制的一个东西 ，right？ 公民，嗯、呃，他们叫做 Bill of Rights， 公民权利法案啊，应该是这样讲，公民权利法案就是 Bill of Rights， 是美国美国讲的 Bill of Rights， 但。呃，法国他们叫做 the democrat 呃、uh, Democra- democrat democratation of 呃、uh, 什么 man or something 呃，也就是说人权宣言，然后是在1十一七八年的夏天制定了，然后这个人权宣言也就是激发了后来美国。呃、uh, ，revolution 的这个权力法案，也就是这个 Bill of Rights 这个这个部分。然后当时因为不是这些君主就被处决呀、啊，什么什么的，所以其他欧洲的君主国家也都非常害怕，就想说：“哦，天哪！法国发生这些事情了，该不会也会也会到我们呢、啊？我们也会被人家呃被这些群众弄起来，然后要斩首示众啊，什么什么，然后要推翻君主制啊，什么？所以其他国家的君主也超级害怕跟担心的哦。嗯，所以呵呵我觉得非常有趣，冥王进水平民众的这种改革跟推翻。好，所以在这个时候呢，就出现了一个主题，就是民主跟君主或独裁呃制的这样子一个紧张关系哦。然后很多的这种，你知道这个也很有趣，它其实就是一个假民主，有一些其实是就是真的就是假民主，好像推翻了这个东西，结果它又产生了下一个。这个就是产生了一个领导者，可这个领导者他就是好像透过呃，好像用民主的方式哦，就很民主啊，但实际上就是一个假民主。然后他其实最后想要实施的就是一个控制的一个状况。所以其实冥王星进水瓶座有可能就是还是有这种民主的东西，可是它就是有可能是假民主。其实因为嗯，水瓶座在古时候它还是是被土星呃守护的，土星也是就是代表一种。呃，限制啊，还有这种权威啊 ，right？ 所以他有可能就是 a 一个假象，但是呃，水瓶座造出来这种民主的假象，但实际上他就是变成下一个呃这种独裁者的这样的状况啊。好，然后再来就是这个呃，海地也是非常重要的，他们也出现了在这一段时间，还有海地革命。OK， 海地革命他这个也非常。值得讨论的就是值得讲出来的，就是因为海地当时是一个奴隶的一个国家，就充满奴隶的一个国家。然后在这个时候，他们的这个革命是所有的奴隶起来，然后要推翻他们的这个主人。OK， 然后他是现在第一个也是唯一一个是由奴隶创建出来的一个国家，就是他所有里面的人以前都是被奴役的。然后他们去推翻了他们的这个呃雇主 ，right 主人，然后创建出这个国家。然后呢，呃，他的主人是什么呢？因为我记得海地当时好像应该是被法国统治的，所以他们，所以也就是他们的主人是法国人 ，right？ 所以他们这下他们被被控制啊，被被这个呃奴役啊，他们就觉得太不满了，然后就也起来，呃，就是推翻这个。他们的主人的这个控制 ，right？ 然后海地也因为这样子就形成了现在的国家，然后他们也听说了那时候的这个 French Revolution 的这个人人权宣言呢、哦，所以他们起义的时候也遵循了这样子的一个原则，然后就起出来这个东西。然后当下当时是这个 Toussaint Louverture，Louverture，OK？、Okay? 呃，杜桑。卢维特，他是出生在这个海地的 ，OK， 海地岛屿。那他是首位非白人总督 ，OK， 呃，他是海地的总督，然后他是第一个非白人总督在那个时候。然后他是一七四三年五月二十号出生在海地的，然后呃，一七九七年四月一号成为这个海地的首位非白人总督。嗯、um, ，所以这个也蛮有趣的。那他这个人呢，他其实呃出生的这个太阳在金牛座的29度，跟当时的这个冥王星水瓶座是出现一个对冲的状况状态。然后他的土星出生的时候的土星是在狮子座的29度，所以就他自己的星盘也有一个很有趣的，跟这个冥王星跟水瓶座出现非常有趣的一个相位哦。嗯、um,。就是真的是一个 T 三角哦，而且是完全度数应该度数是非常相近的。那它其实是一个最短暂的总督任期啦，因为它后来就被逮捕回法国了这样子。然后，但是当下从那个时候开始，海地就成立了。好啊、哦，那么在这个时候也就发现，我们就发现什么呢？在这段时间，各个地方都有不同的革命，然后还有一些主要的这个技术进步啊、发展啊什么这些。那么，嗯，在1796年的时候呢 ，Edward Jenner， 就是发明了第一个天花疫苗，所以做了什么，彻底改变了预防医学。OK， 所以，哎，我们可以预防一些不好的病痛的发生 ，Right？ 然后，同样在1九呃一七九六年呢，亚历山德罗 ，OK，Alessandro、okay? 呃 Volta 伏尔泰尔发明了第一个真正的电池。所以它就可以建立持续的电流，然后瓦特 （What） 的这个蒸汽机呢，是在1785年开发、呃开开发明的。OK， 然后呢，它就是对这个蒸汽机的一个改进。然后，因为这个蒸汽机后来引发了工业革命 （The Industrial Revolution）。所以你看，又是革命。所以冥王心境水平，我在上一集也讲过，其实说会发生很多的革命。那我们现今，我上一次在前前之前有讲过，就是呃， 2023年我就发现，诶、欸、非常多的这种抗议事件啊，然后 pro protest 啦、啊，然后罢工啊，这样子哦。所以这个那个这个，但那在这之前的这些呢，就是很多的 revolution， right， 推翻改革。好，那 Industrial Revolution 做改改变了什么呢？就是制造业，然后推动了经济的增长。然后这个时候呢，也有纺织工业的一个繁荣哦。所以因为他就开始纺纺呃呃这个纺织生产呃有一个创新，然后它可以非常提高这个效率啊、产量啊什么这些的。那呃这个1793年哦，这个 Eli l e Whitney。发明了棉花工厂，那呃，棉花工厂的话，呃，应该是在这个 North 呃 No South Carolina 美国的 South Carolina 发呃发明的，然后它就真的改变了美国南部的这个棉花产业哦。那可是呢，它出现一个什么状况，就是。因为改革了棉花产业，它可以改，它可以制造出更多更多的棉花，所以它要做什么，就要采摘采更多更多的棉花。那当时这是一七几几年多一七 something 年嘛 ，right？ 就是美国还有奴隶奴隶制的时候，所以就需要更多的奴隶来采购，呃，采来摘采这些棉花 ，right？ 然后这样子的话，棉花工厂才可以处理更多的棉花，所以它出现了一件事情，就是。呃，虽然有加剧了这种产业的这个产产产业的这个新的一个趋势啊，或者一个水平啊什么的，但是它也变成需要奴隶劳动来满足这个东西。那他们就你要不就是加加人嘛？那如果你加不了人的话，那是什么？就是什么？这些奴隶要超时工作 ，right？ 你要一直一直奴役他们。<笑>所以在这个时候呢，其实是。呃，奴隶制度哦，非常非常严重的，就是他们在非常不人道以及非常可怕的这个状态里面在工作，所以对奴隶是非常不好的。但是好的地方就是 ，A 有棉花产，工厂出产生呃出现棉花可以大量的生产，然后产很多这样。所以就是你知道，这每所有东西都一体两面。冥王星进水瓶座都有这种一体养两面的事情。像刚刚之前我们讲的，呃，火药的部分 ，A 一开始只是觉得，哎，我们就是可以，呃，可能他们比如说要开辟这个道路啊，或什么，哎，用火药挺好的。就后来把它用在战争上面 ，right？ 哎，就牺牲很多的人。所以就是一方面又是一些人道的东西，然后一方面又有这种。改革新的东西，就是这两个东西一直都是在打架的 ，right？ 好哦，那么，嗯，再来就是这个，呃、嗯，嗯呵呵，这个城市化和社会改变哦，也是快速工业化，就是这个，这个，这个，就是这个工业，呃 ，industrial revolution， 嗯，开始就产生了其中一个变化，就是开始有这个人口的流动啊。然后，这个新社会的阶级开始从这个时候开始出现 ，right？ 好，然后在这个时期间，还有另外一个非常大的一个发展，就是航空的部分哦。那这个蒙哥菲埃兄弟呢，在一七七零年代开始对这个氢气球，呃，氢呃，就是这个空气现象产生兴趣。然后当时他们就注意到，诶，把空气加热以后呢，就可以提起，呃。就可以把把这个物体呃提起来往上升，所以他们就开始去研究这个东西，然后怎么样子去可以把这个、呃、一个东西往上飞去飞行 ，right？ 哎，怎么样子可以让它膨胀，然后上升？然后在1783年的时候，他们第一次成功让热气球飞行到天上。OK， 非常非常的酷、哦，就是。第一次的航空的东西产生了一个 idea 出现了，哎，东西可以飞上去了，而且而且因为东西飞上去以后，他们下面有篮子嘛，所以他也不敢拿人身测试，所以他们先开始放的是这个动物，什么鸡啊、鸭啊什么这些，然后把它们放到天上去。你你到你其实想想就觉得啊，好像。对啦，不应该放人上去，可是对动物这样子 OK 吗？那<笑>当然，后来他们也有放人上去测试啦，所以这就开始这个航空的这个发展哦。好了，然后再来就是这个，在同时就有一位科学家叫做这个 Jacques Charles，OK，Jacques、okay? Charles， 他开始发明就说，哎，如果不是热气的话，我可不可以用其他的气体来让一个让让这个气球往上飞呢？所以他在1783年，呃，比这个这个前面这个呃蒙哥啊、非埃兄弟晚一点点，但是同一个时期哦，他成功的也演呃也也也演示了这个就是嗯 d e m o n s t r a t e right？ 呃，可以用非热气来让气球往上升，也就是 hydrogen， OK， 应该是氢气吗 ？OK， 然后让它往上升哦，嗯、um,。我看一下 ，OK， 然后对，没错，就是氢气球。然后氢气球在一七九四年那个当时呢，他让他成功飞上去。呃，当时天王星跟冥王星其实是处于又是一个相对位置 ，OK， 就呃，然后而且非常有趣的就是，后来这个氢气球有被法国革命的时候革命军队使用，然后用在什么呢？侦查的工作，所以他们会放呃摄影机，哎没有，不是摄影机，当时还没有摄影机，把人放在里面，然后呢，因为他可以飞上去了嘛，把人放在里面，然后人飞上去以后做侦查的这个动作 ，OK。然后因为这样子的这个氢气球的发明哦，使得这个法国法国军队就赢赢了一场他们完全没有预料到的一个他们可以赢的一个战役，所以就是这个氢气。后来被用于在这个本来只是一个好奇的一个东西，哎，我可不可以把东西飞上去？结果你看又来了，被运用在军事上面。然后呢，这个蒙哥阿飞埃他们兄弟，呃，这个飞行实验呢，就震惊了整个欧洲 ，right？ 然后大家就开始产生很多引起很多的想象力，说。啊，这个东西气球都可以飞上去了，那我们是不是有航空的可能性呢？所以开始就是这个航空的一个一个开始哦，就从这个时候开始，然后它影响了什么呢？呃，科学啊、技术啊、文化啊，全部都有非常大的一个影响，然后开辟了新的一个探索的一个维度 ，right？ 就我们刚才讲了，哎，我们现在是不是可以去研究呃飞行啊啊？呃这个也是奠定后来的航空工业的一个基础，所以你就可以发现，在冥王星进水瓶座的时候，是很多东西后来的基础 ，right？ 然后也是后来的一个主题。好，那呃，在这个时候呢，还有一个非常有趣的一个东西，也非常值得一提的，就是呃 ，Mary Shelley 啊、哦，我不晓得大家熟不熟悉这个名字，他就是科学怪人 Frankenstein 的作者。他呢？第一个是他的星盘非常特别，他的冥王星就是在水瓶座，呃呃的上升，就是他的这个星盘里面的上升点跟这个冥王星在水瓶座有汇合，也就是说，他的上升点就是在水瓶座嘛，对吧？<笑>好，那么呢，时呃也不是他的上升点，是他的天顶，他的天顶跟这个呃水瓶座，呃，他天顶在水瓶座，然后冥王星跟他的天顶有。这个 conjunction 也就是合相的部分，不是上升点，是天顶。然后呢，科学怪人的故事哦，非常有趣。它其实就是在讲隐喻一些跟水瓶座有方向相关的一些东西哦。它第一个，它是一，它是第一本科幻小说。然后这本小说在探讨的一些主题，就是关于科学野心啦、啊、的危险。然后里面这个 Frankenstein， 它还有在考。考 量， 呃， 考， 呃， 在探讨一个什么东 西， 道德考量 ，right， 在追求这种科学进步的时 候， 有可能带来的一些潜在的危险 ，right， 所以这也是水瓶座的这个核心主题哦。那 么， 嗯， 然后再来就是这种责任跟问责制 度， 因为后来这个就是制造出 Frankenstein 的这个 Doctor， 他拒绝为他的创造物做负责嘛。然 后， 所以后来 Frankenstein 要要要要 要， 就是开始做了很多这种报复性的行为啊什么的。那所以这后来也就是这书里面就在探 讨， 他要对自己的这个行 为， 呃， 负一些后果 ，right？ 然后最后就是毁 灭， 因为 呃， 他后来死掉 了， 对 吧？ 所以呢，呃呃，这个 Mary Shelley 她出生于在水瓶座的这个尾呃尾端，然后也是在这个科学革命的这个尾呃尾端的部分。然后这段时间的重点呢，在于什么？科学的进步以及道德 ，right？ 然后推。这些潜在的，然后还有我们的知识的这个界限，然后还有这些一些潜在的危险啊、责任啊什么这些的，所以和今天相比也是非常有非常多的一些相似之处哦。因为我们现在就开始下一个这个水平做进呃冥王星进水平的这个时代，然后我们有开始有人工智能的出现，对吧？去年二零二三年就有就已经开始看到了 Chat GPT， 然后开始有非常多的探讨 AI 的东西，那所以。呃，这个东西就是开始我们要思考，哎、欸，他是不是有一些潜在的一些危险啊？这些，那么呃 ，Frankenstein 这一本书呢，他的一开始他构想这个书的这个日期其实是有被记录下来的，当时是土星在水瓶座23度，是不是非常有趣？所以呃，土星在水瓶座跟他的中天冥王星也有会合。好哦，那么呃，今天因为时间的关系，都已经快一个半小时了，所以我们在下一集我们来讲2023年到2044年冥王星进水瓶座有什么样子的影响。我觉得说不定可能得要分四集讲、欸，呃，因为后面这一段也是。蛮长的哦，所以呃，大家如果真的很喜欢这个的话呢，记得帮我留言，然后呃分享，然后呃给我按赞，五星好评 ，OK， 进到 Apple Podcast 给我五星好评。那么呃，那我们就下一个 Podcast 再见喽，拜拜，感谢您的收听 Aviv Podcast。